0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einer weiteren Ausgabe der Reihe Literadio Operated bei Radio Dispositiv. Wir schreiben Mittwoch, den 11. März und eigentlich sollte ich mich gerade auf der deutschen Autobahn befinden in Richtung Leipziger Buchmesse im Bus des liter Radio-Teams. Indessen in Zeiten von Covid-19 ist die Leipziger Buchmesse zum virtuellen Ereignis umfunktioniert worden, der Deutsche Buchpreis wird im Radio verliehen in Berlin und so haben auch wir von Literadio uns entschlossen, zumindest einen Teil der Gespräche und Interviews nachzuholen. Und so sitzen wir hier in einem kleinen Wiener Radiostudio bei Radio Orange und mir gegenüber darf ich die mutige Nina Horacek begrüßen. Vielen Dank, dass du dich getraut hast, mich in diesen Zeiten aufzusuchen. Wir werden aber diesen vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von zwei Metern einhalten.
1: Hallo, ich bin aber eigentlich nur von meinem Büro im ersten Bezirk durch den zweiten Bezirk marschiert. Das war jetzt nicht so wahnsinnig gefährlich bis in den 20. und da war es auch nicht wirklich kritisch. Danke für die Einladung.
0: Wert euch ist bereits deine vierte Zusammenarbeit mit dem Anwalt und Rechtsanthropologen Sebastian Wiese. Gegen Vorurteile informiert euch und nun wehrt euch. Bin es nur ich, der darin eine Steigerung erblickt?
1: Ähm, geplant war das nicht das Reihe, das ist einfach passiert. Das erste Buch war einfach die Idee, mal zu sagen, okay, ähm, wir sehen uns Vorteile an, politische Vorteile, die man immer wieder hört, wie die Ausländer würden die Arbeitsplätze wegnehmen, ähm, der Islam hat in Österreich nichts verloren, was man halt immer an Aussagen hört, sei es in der Straßenbahn oder am Stammtisch oder im, auf Facebook und haben uns die mal genommen und anhand von Zahlen, Daten, Fakten überprüft. Das war 2015, haben wir das veröffentlicht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann war die nächste Idee, ähm, soziale Medien sind so präsent, ähm, gerade junge Leute sind dauernd auf ihren Smartphones, aber auch ältere sitzen viel vor Facebook. Ähm, Es hieß immer, das braucht mehr Medienkompetenz, die jungen Menschen müssen das lernen, dass man Fakten von Fake News unterscheidet. Und wir sind dann draufgekommen, es gibt eigentlich kein Buch, das jetzt wirklich sich ähm, auf einer hochwertigen Ebene nicht nur mit Fake News auseinandersetzt, dazu gibt's viel, aber auch einfach dann die Frage stellt, was sind Medien eigentlich, wie funktionieren Medien, was tun Journalistinnen und Journalisten, was ist die vierte Gewalt, was bedeutet Pressefreiheit, warum ist das wichtig, aber auch, ähm, was weiß ähm, das Internet über mich, also wie viel gebe ich von mir preis, wenn ich da rumsurfe, wenn ich mir Apps aufs Handy lade und so weiter, das war dann, informiert euch. Alles auch ein bisschen als Ratsgeber, den man schnell lesen kann, gedacht.
0: Alltagstauglich.
1: Ja, also so kleine Häppchen, die aber gut, also ich meine, glaube ich mich selbst, also wir haben uns bemüht, das sehr gut zu recherchieren und es eben auch nachvollziehbar zu machen. Und wenn man zu so viel weiß, wenn man weiß, wie man sich informiert, wenn man weiß, wie die Fakten sind, dann ist irgendwie auch ein bisschen die Frage, was tut man denn damit? Und wir hatten den Eindruck, also recherchiert haben wir dieses Buch oder die Idee zu dem Buch hatten wir weit vor Greta Thunberg, die kannte, die war damals noch quasi eine Schülerin, die keiner kannte auf der Welt. Wir hatten, Sebastian und ich hatten einfach das Gefühl, es gibt viele... Menschen, die sind nicht zufrieden mit dem, wie die Welt ist. Ähm, die hätten gerne eine andere Welt, eine freundlichere Welt, eine solidarischere Welt, eine ähm, Welt, die nicht kaputt gemacht wird von den Menschen. Aber man weiß irgendwie nicht genau, was soll man tun. Es wirkt alles so riesig, die Aufgaben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir könnten noch mal einfach aufzählen, was kann man machen und auch Beispiele geben. Und ein bisschen, zwei, ein bisschen so ein Mutmacherbuch haben wir gehofft. Und dass man einfach sagt, okay, jetzt... Mache ich auch was, wenn es nur was Kleines ist.
0: Mut zu machen ist euch, denke ich, recht gut gelungen. Im Untertitel, du hast es gerade schon angedeutet, heißt das Buch, wie du dich in einer Demokratie engagieren und die Welt verbessern kannst. Es ist kein Aufruf zu Widerstand, aber durchaus eine Anleitung und das auch nicht ganz wertfrei, sondern ganz explizit den Werten des Humanismus verpflichtet.
1: Ja, natürlich. Also da stehe ich auch dazu. Es geht einfach darum, ich meine, ich denke, es steht da, die Welt verbessern. Ich meine, die Welt verbessern werden wir nicht mit Kriegen, sondern mit mehr Frieden, mit mehr Gerechtigkeit, mit mehr Solidarität und das sind schon wichtige Werte und ja, das haben wir eben probiert und auch ein bisschen versucht, an historische Bewegungen anzudocken. Also es gab ja ein bisschen auch erst dann dieses Friday for Future, das ich ja sehr gut finde, dass junge und auch ältere Menschen mittlerweile da auf die Straße gehen und versuchen, was zu verändern und auch die Politik zu beeinflussen. Als das begonnen hat, hatte ich manchmal den Eindruck, es wird so darüber berichtet, als würde das quasi von Null kommen. Und mir war es auch ein Anliegen, jungen Menschen zu sagen, ja super, was ihr da macht, aber Schaut mal, es gab auch andere vor euch, die was erreicht haben und die sollte man nicht vergessen, sondern es ist eigentlich vernünftig zu sagen, wir schauen einmal, was vor uns war und sehen uns in einer Entwicklung sozusagen.
0: Als Angehöriger der Boomer-Generation kann ich das nur sehr begrüßen. Ja, in der Tat, auch mein, selbst meine Generation hat nicht alles falsch gemacht. Es gab ja auch Heinburg und ein paar andere Sachen, ein paar Werte wurden auch errungen und ein paar Möglichkeiten, auf die heute aufgebaut werden kann.
1: Ja, ja also wir haben auch recht weit nach hinten geschaut. Also wenn man sich die Frauenbewegung anschaut, ähm, ich meine, da gibt es die, wenn man sich die Französische Revolution anschaut, ein paar Jahre später haben die Frauen schon gesagt, okay, wir wollen aber auch die allgemeine Erklärung der Rechte der Frau. Also das war schon ein Fortschritt, die, die Französische Revolution immer prinzipiell, aber es war natürlich sehr, ähm, die Männer haben gemeint, ähm, wir sind die Bürger und wir dürfen jetzt mitreden, die Frauen sollen weiter ähm, die Kinder betreuen und den Haushalt. Und, wenn wir, und wir bestimmen über die Frauen. Wir wollten zwar sonst alle sagen Gerechtigkeit und Gleichheit, aber nicht Gleichheit für die Frauen. Und dann haben die Frauen sich auf die Beine gestellt und gesagt, hallo, wir sind auch da. Das war ein langer, langer Kampf, die Frauenbewegung, bis heute. Also wir haben ja immer noch nicht Gleichberechtigung. Es ist vieles erreicht worden. Und es war mir auch ein Anliegen, mal den sagen Leserinnen und Lesern nochmal klarzumachen, ähm, da ist nichts hergeschenkt worden. Also das waren harte Auseinandersetzungen, sowohl was das Frauenwahlrecht betrifft, das ja in Österreich dann ähm, vor ein bisschen mehr als 100 Jahren gekommen ist, in anderen Ländern viel später, wenn man zum Beispiel die Schweiz schaut oder Luxemburg ähm, und das ist aber nicht nur das Einzige, das Recht, dass die Frauen entscheiden, ob sie Kinder kriegen oder nicht. Das ist auch was, oder Sachen wie, ähm, ob eine Vergewaltigung in der Ehe strafbar ist, das immer in den 80er Jahren. In Österreich. In ne? Österreich. Mhm. Ähm, und das waren auch, das waren Frauen wie Johanna Donal, die das durchgesetzt haben. Heute wird man sich denken, na, no, na, aber, oder alleine, dass Frauen früher ihren Ehemann, um Erlaubnis fragen mussten, ob sie arbeiten gehen dürfen. Das ist jetzt nicht super lang her. Also ich bin 42, das ist quasi Generation meiner Mutter, als sie jung war.
0: Auch meiner Eltern, ja.
1: Und da hat sich sehr viel sehr schnell zum Positiven verändert. Aber alles, was mal erkämpft wurde, das muss nicht bleiben. Das kann auch in die andere Richtung gehen. Also es ist eine permanente Auseinandersetzung und das darf man auch nicht vergessen. Also auch die Demokratie wurde uns nicht von irgendeinem netten Kaiser geschenkt, der gesagt hat, ich verabschiede mich, ich habe euch so lieb, macht doch alles selber, sondern das waren Prozesse, das waren Kämpfe, das waren Demonstrationen, dass Menschen wählen dürfen, nicht abhängig davon, wie reich sie sind. Wir hatten Zeiten in Österreich, da durften nur die, die reich waren, wählen gehen. Davor durfte überhaupt keiner wählen gehen. Jetzt ist es nicht so, dass man die Geldbörse herzeigen muss vor dem kommt uns auch völlig absurd vor, aber das ist auch was, was man beschützen muss, wo man sich sagen muss, okay, mir ist Demokratie wichtig und dafür setze ich mich auch ein.
0: Geschenkt haben es die Kaiser nicht und nett waren sie auch nicht, aber sie haben es ermöglicht, indem sie den Ersten Weltkrieg herbeigeführt und verloren haben, was das in weiterer Folge ihre Reiche zusammenbrechen hat lassen und das war die Chance für die Demokratie, die natürlich an sich eine sehr sympathische äh, Staatsform ist, aber auch eine sehr verletzliche und darum geht es ja auch, bewährt euch.
1: Ja, also ich denke mal zum einen ist es ja ähm, so, dass man wählen gehen sollte, finde ich, weil es, ähm, also das Gefährlichste finde ich, wenn Leute sich nicht mehr in der Demokratie beteiligen, Wobei wir in Österreich auch die Situation haben, dass gar nicht so wenige Menschen, die hier geboren sind oder die sehr lange hier leben, nicht wählen gehen können, weil sie keine Staatsbürger sind. Die haben zwar ihren Lebensmittelpunkt ähm, zum Teil seit Generationen hier, es ist aber zum einen sehr teuer, Staatsbürgerin oder Staatsbürger zu werden. Ähm, man muss auch ein gewisses Einkommen vorweisen können, das haben nicht alle. Und das führt natürlich dazu. Ich meine, warum sollen diese Leute sich dafür interessieren? Sie können ihn nicht mitbestimmen. Also, dass eine Demokratie funktioniert, liegt auch daran, dass Leute sich dafür verantwortlich fühlen und dass es ihnen wichtig ist, wer sagen in der Regierung ist. Aber wenn ich eh nie mitreden kann, wenn ich also, ich habe eine von, einer, von, einer, von meiner Tochter einer Kindergartenfreundin, die Mama ist mit drei Jahren aus Serbien nach Österreich gekommen, ähm, arbeitet viel hier, aber halt nicht als Universitätsprofessorin mit einem fetten Einkommen, sondern hat halt dann ähm, kleinere Jobs, hat Kinder bekommen, ähm, die ist jetzt über 30, hat ihr... Ganzes Leben in Österreich verbracht, aber ist immer noch nicht Staatsbürgerin. Auch weil wenn man Kinder hat, vielleicht das Geld, die paar tausend Euro, die braucht man halt mal woanders eher als jetzt bei der Staatsbürgerschaft und das sehe ich zum Beispiel für gefährlich.
0: In Wien ist es ja, glaube ich, ein Drittel. Ein Drittel ungefähr. ungefähr, ja. Wien hat ja sogar mal vor einigen Jahren einen, einen Versuch unternommen, das Wahlrecht auch für nicht österreichische Staatsbürger auf kommunaler Ebene einzuführen, wurde aber vom Verfassungsgericht. Genau, also
1: gestoppt. zuerst hat die FPÖ äh, natürlich sehr protestiert dagegen, weil die das nicht mag. Ich, ich glaube auch die ÖVP, da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher. Und dann wurde das vom Verfassungsgerichtshof gebracht und der hat das negativ beschieden. Politisch halte ich das für sehr schade und auch für gefährlich, weil je mehr sich ähm, die Menschen von der Demokratie entfernen, ähm, desto weniger wird sie funktionieren. Das ist auch ähm, ein anderes Phänomen, das man klar sehen kann, auch statistisch, dass ähm, je weniger Einkommen Menschen haben, je schlechter sie sozial abgesichert sind, desto weniger gehen sie zu Wahlen. Das heißt, das ökonomisch stärkste ähm, Viertel, der Gesellschaft ist bei Wahlen viel stärker vertreten als die, die sozial schwach sind, die wenig haben, die jeden Tag kämpfen müssen um ums Überleben. Ich meine, die haben einfach andere Sorgen, aber das ist natürlich für eine Demokratie auch nicht gut. Genauso wie wir beim Brexit ganz klar gesehen haben den Unterschied, ähm, ältere Wählerinnen und Wähler und jüngere Wählerinnen und Wähler. Wir hatten eine ganz massive Ablehnung des EU-Austritts Großbritanniens bei der jungen Generation, während die Älteren mehrheitlich für den Brexit waren. Wählen waren, also mitentschieden bei der Abstimmung teilgenommen haben, die Älteren aber überproportional mehr als die Jungen und haben so den Brexit ermöglicht. Das heißt, die Generation, die eigentlich am wenigsten mehr davon betroffen sein wird, hat entschieden, genau das Gegenteil von dem, was die Jungen waren, wollten, aber die Jungen waren halt nicht dort und haben sagen ihre Chance nicht genützt.
0: Was besonders schmerzhaft ist, auch insbesondere, weil der Brexit auch ein sehr gutes Beispiel ist, wie ihr ja auch schreibt, dafür, dass die einzelne Stimme sehr wohl zählt. Der Brexit ist ja ungemein knapp ausgegangen.
1: Genau, also wir hatten ein anderes Beispiel, um sagen, bei Österreich zu bleiben, da war es ja ähnlich bei. Der Bundespräsidentschaftswahl, also bei der ersten, die dann aufgehoben wurde, der ersten Stichwahl, das waren ja ganz wenige Stimmen, die von der Bellen vorne waren. Also wir hatten mehr ähm, ungültige Stimmen als ähm, Stimmen und Überhang bei Van der Bellen. Und das war auch so ein Beispiel, wo man sagen kann, auch eine Stimme zählt. Aber es ist ja nicht zu sagen, ich finde, es ist auch kein ähm, Entweder-Oder. Also man kann ja wählen gehen und wenn man meint, das ist zu wenig, dann kann man ja mehr machen.
0: Euer Buch richtet sich gleicherweise an Leser und Leserinnen in Deutschland und Österreich. Mhm. Ihr beschreibt immer beide Situationen. Was ich auch deswegen sehr interessant gefunden habe, weil es einfach einen Vergleich erlaubt, zum Beispiel beim Instrument der Bürgerinitiative, Volksbefragung mhm. und so weiter, wo es eigentlich ja genau das umgekehrte Verhältnis äh, besteht. In Deutschland ist dieses demokratische Element auf Landesebene stark, aber auf Bundesebene gar nicht vorhanden. Und in Österreich ist es auf Bundesebene vorhanden, aber auf Landesebene dafür nicht.
1: Ja, man muss auch sagen, dass die deutschen Bundesländer um einiges größer sind als also in ja. Bayern ist ja sogar so wie Österreich. Ähm, ja, da ist auch interessant, man kann ja auch eine europäische Bürgerinitiative machen. Da gab es auch einige sehr erfolgreiche. Das ist eine Möglichkeit. In Österreich ist halt leider das Problem, dass das dann oft versandet. Also ich halte das für prinzipiell gut, aber wenn wir zum Beispiel zurückdenken, Eurofighter, wahnsinnig viele Unterschriften, ähm, völlig ignoriert worden. Frauenvolksbegehren, das war auch in den 90er Jahren unglaublich erfolgreich. Gewisse Dinge bis heute nicht umgesetzt. ähm, Da ist das ein bisschen zahnlos in Österreich.
0: Ich muss allerdings auch dazu fügen, dass ich ein Skeptiker bin, was Direktdemokratie betrifft. Ich meine schon, dass das entwickelt gehört, aber es brauchte auch eine Bevölkerung, die zum Beispiel ein gewisses medienkritisches Bewusstsein hat, äh, als Benutzer öffentlicher Verkehrsmittel, höre ich öfter Gespräche mit, die mich da schon vom Informationsstand her, oder besser gesagt Desinformationsstand her, schauern lassen. Und ginge es nach dem Volksentscheid, weil du es vorher angesprochen hast, na dann hätten sie in der Schweiz in Appenzell-Inneroden, das berühmte Beispiel, nur immer keine Frauenwahl, Ich war zufälligerweise da zu dem Zeitpunkt in der Schweiz und habe das miterlebt. Das war skurril.
1: Also zum einen gibt es natürlich Sachen, die, die kann man nicht per Volksabstimmung entscheiden. Also ich finde über Minderheitenrechte zum Beispiel… Ja,
0: das ja Frauen nicht, sind ja jetzt nein, nicht unbedingt
1: Nein, ich meine nicht Frauen, aber es sagen, die gewisse Fragen, finde ich, die müssen einfach ähm, draußen sein. Also ich finde nicht, dass die Mehrheit über die Rechte von Minderheiten abstimmen sollte. Oder ich möchte auch keine Abstimmung über die Todesstrafe oder sowas. Und ich finde auch, dass ich, also auch ich gewisse Fragen gar nicht beantworten kann. Also ich finde, es gibt einfach Bereiche, da halte ich es für sehr klug, dass Expertinnen und Experten das entscheiden. Also ich würde es zum Beispiel jetzt nicht sehr gescheit finden, bei diesem neuen Virus ähm, zu sagen, wir machen jetzt eine Volksabstimmung, was die Regierung tun soll, weil wir einfach alle keine Ahnung haben. Da finde ich es jetzt schon klug, wenn die besten Virologinnen und Virologen und so weiter, ähm, Krisenmanager hier Entscheidungen treffen und das aber auch klar der Bevölkerung kommunizieren und auch erklären, was sie tun und warum das notwendig ist. Deswegen halte ich eine repräsentative Demokratie schon für klug im Sinne von dem, dass Menschen sich auf Themen spezialisieren und da dann Entscheidungen treffen. Also ich finde, ich kann im Kleinen. Also, ich halte sehr viel für Kretzeldemokratie, wo man basisdemokratisch quasi sich eine eigene Umgebung. Beziehungsweise, wenn man ähm, große Themen abstimmt, dann muss man die Bevölkerung einfach wirklich ordentlich informieren. Und das wäre natürlich auch eine Aufgabe, dass man sagt: Okay, das Bildungs-, also, wenn du Gespräche ähm, in der Straßenbahn hörst, die dich schaudern lassen, dass die Leute einfach so wenig informiert sind, dann muss man sagen: Okay dann haben wir vielleicht nicht die Medien flächendeckend, die ähm, so objektiv umfassend informieren. Also wenn ich mir jetzt anschaue, zum ich weiß nicht, eine Schlagzeile, wie viele Millionen in Deutschland an an Corona sterben werden, dann ist das einfach unseriös und dient nur der reißerischen Panikmache. Vielleicht brauchen wir aber auch einfach mehr und bessere Ressourcen im Bildungssystem, damit dann in der Straßenbahn ähm, am Ende des Bildungswegs auch ein bisschen gescheiter diskutiert wird.
0: Das ist ja in der Schweiz, glaube ich, gar nicht so grundlegend anders. Auch der Blick ist ein ganz furchtbares Medium. Was wohl anders ist, ist die Information der Bevölkerung von behördlicher Seite her. Also diese Informationsschriften, die ausgesendet werden an die Schweizer Haushalte vor Volksabstimmungen, Befragungen, die verdienen diesen Namen wirklich, während ich bei uns eigentlich ziemlich sicher bin, dass sie doch eher propagandistisches Material enthalten würden.
1: Ich kann das schwer beurteilen, weil ich die aus der Schweiz nicht kenne, aber ich denke, mal, man könnte sich einmal überlegen, wie man das machen kann. Man könnte auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einbinden. Wir haben die parlamentarischen Hearings zu bestimmten Themen, die könnte man natürlich auch in einer gewissen Form der Bevölkerung zur Verfügung stellen. Ja, da gibt es sicher Möglichkeiten, wobei ich jetzt prinzipiell jetzt nicht so die massive Dringlichkeit sehe, jetzt die ähm, direkte Demokratie so extrem aufzubauen in Österreich. Also ich finde, es gibt die Instrumente. Man könnte sich fragen, wie die gewählten Volksvertreterinnen und Volksvertreter umgehen. Also ob es da nicht eine gewisse größere Ernsthaftigkeit geben sollte, gerade wenn ein Volksbegehren so erfolgreich ist, wo man da auch wieder sagen muss, ähm, ist es erfolgreich, weil ähm, Boulevardblätter es so gepusht haben oder was sind die Gründe. Aber prinzipiell eben so Themen wie das Frauenvolksbegehren, ähm, dass da recht wenig passiert, finde ich schade. Aber das gleiche ist ja auch mit, sagen, wir haben ja zum Beispiel im Bildungsbereich, also überhaupt kein Volksbegehren, wir haben im Bildungsbereich so viele Studien, die ziemlich genau analysieren was die Probleme sind, warum zum Beispiel Bildungswege vererbt werden, also warum die Wahrscheinlichkeit, dass man als Kind eines, einer Familie, wo die Eltern den Pflichtschulabschluss haben, es statistisch gesehen sehr schwer hat, auf die Universität zu kommen und nicht, weil man blöd ist, sondern weil Bildungswege vererbt werden. Da kennt man die Gründe sehr gut.
0: Man kennt auch erfolgreiche Modelle, die dagegen anzukämpfen. Ja,
1: wird es alles geben, liegt alles am Tisch, passiert nicht. Und wird wahrscheinlich auch nicht passieren, wenn man es an Volksbegehren macht. Und das sind Sachen, die ich einfach schade finde, weil es auf der persönlichen Ebene da einfach um Existenzen geht von Menschen, um junge Menschen, denen man sehr viel Zukunft stiehlt. Ich meine, es gibt genug, die dann noch trotzdem es schaffen, aber warum manche solche Steine vor die Füße gelegt kriegen und andere quasi schon vom Kreissaal auf die UNI marschieren, wenn man Akademiker-Eltern hat, das ist einfach unfair.
0: Hat vielleicht auch etwas damit zu tun, dass politische Entscheidungsträger und Trägerinnen zwar oft nach Experten und Expertinnen rufen, indes deren Meinung nur dann Folge leisten, wenn es Ihnen zu so Pass kommt und Sie denken, dass das auch dem WählerInnenwillen entspreche?
1: Ja, ich glaube, es gibt unterschiedliche Gründe. Ähm, ich, mein, ich kann nur ein sehr plakatives Beispiel aus meiner Arbeit ähm, beim Falter erzählen. Das war noch die vorige Regierung, die ähm, türkis-blaue Bundesregierung. Die hatte diese, Deutsch, diese sogenannten Deutschförderklassen eingeführt. Also Klassen, in denen Kinder, die nicht ausreichend Deutsch können, von den Kindern, die Deutsch gut können, separiert werden und die Kinder, die die Sprache nicht können, lernen Deutsch in einer Gruppe von Kindern, die nicht Deutsch können. Da gab es ganz viele Stellungnahmen von Expertinnen und Experten, die eigentlich fast durch die Bank das ähm, schlecht fanden und die das auch mit wissenschaftlichen ähm, Studien, Expertise belegt haben. Daraufhin hat die ähm, Opposition damals im Parlament ein Hearing verlangt. Das konnten die Regierungsparteien der Opposition nicht abschlagen, weil es ihr Recht ist. Hearing heißt einfach, dass jede Partei Expertinnen und Experten nominieren kann, die dann im Parlament ähm, sagen vor dem ganzen Plenum, was sie von diesem Gesetzentwurf halten. Verhindern konnte das die ähm, Regierung damals, also die Regierungsparteien, die im Parlament vertreten äh, sitzen, konnten es nicht verhindern. Was haben sie gemacht? Sie haben damals mit dem ihrer Mehrheit durchgesetzt, dass das Hearing nicht öffentlich ist. Das heißt, die Expertinnen und Experten durften reden, aber die Öffentlichkeit nicht zuhören.
0: Sprich sie in Sack, So es könnte man
1: es auch formulieren. Und das fand ich irgendwie so, also ja.
0: Als Aktivist der Zivilgesellschaftlichen NGO, Epicenter Works, möchte ich hinzufügen, dass das im Überwachungsbereich nicht sehr viel anders ist.
1: Ja, ich glaube, da gehört einfach mal ein bisschen mehr demokratische Kultur rein, dass man immer sagt, okay, wir nehmen die Expertinnen und Experten ernst, wir hören zu und ähm, wir setzen, also ich finde es ja wichtig, dass man diskutiert und man muss ja nicht irgendwie in allem eine Meinung sein, aber einfach dem, also ich habe mich dann gefragt, wie unsicher muss man sein, jetzt um das bei diesem Beispiel mit diesen Deutschförderklassen sein, wie, also wie überzeugt kann man von seinem eigenen Projekt sein, wenn man sich nicht mal zutraut, dass man da Expertinnen und Experten darüber reden lässt? Spricht ja auch für sich.
0: In diesem Punkt kann ich, wie gesagt, die Schweiz tatsächlich als Vorbild nennen. Ich würde mir in Österreich eine behördliche Information über viele Sachthemen wünschen, die in ihrer Ausgewogenheit diesen Informationsbroschüren, die in der Schweiz vor Abstimmungen verteilt werden, entspricht. Ja, das ich
1: glaube, ich werde die mal anschauen.
0: Also die, die ich kenne, sind wirklich gut gemacht. Ja. Zu Beginn eures Buches stellt ihr eine Begriffsklärung. Was ist Widerstand?
1: Ja, also ich meine, man kennt sie ja auch aus der ähm, Physik. Also in der Physik ist es quasi was, was dagegen wirkt. Ähm, es gibt verschiedene Formen von Widerstand und eigentlich ist es quasi, dass man... In Opposition geht zu den Herrschenden, dass man das kritisiert, dass man sich ähm, traut aufzustehen und man sagt, ähm, das wollen wir nicht. Und also auf die Frage, die man immer wieder hört, so, na ja, aber die sind ja gewählt, warum regt sich da auf, die haben ja eine Mehrheit. Aber nur weil eine Regierung eine Mehrheit hat, heißt das nicht, dass man dem nicht widersprechen darf. Wir leben ja nicht in einer Diktatur, sonst darf jeder in einem gewissen Rahmen natürlich aufstehen und sagen, ähm, wir sind gegen das oder wir sind für das, es ist halt wichtig, wie man es macht. Also man kann jetzt nicht sagen, ich mag deine Meinung nicht, deswegen haue ich deine rein. Ähm, das fände ich eine sehr dumme und ähm, auch nicht okay Form des Sich-Widersetzens. Das ist ein, also, und das ist auch wichtig, dass man einfach sagt, okay, es gibt ganz viele kreative Möglichkeiten zu sagen, ähm, wir wollen das nicht. Ich finde es auch immer gut, wenn man was Positives formuliert. Also man muss nicht immer nur in Opposition sein, man kann auch sagen, wir wollen was anderes oder wir wollen das, wir finden das besser und wir glauben, dass das der Gesellschaft besser tun würde. Und da haben wir versucht, eben auch Beispiele zu beschreiben, die halt das aufzeigen, was man alles machen kann.
0: Menschen, die sich werten, das zieht sich als grauer Faden, muss ich sagen, durch das Buch.
1: Ja, das hat auch irgendwie Spaß gemacht. Also wir haben, ich weiß jetzt gar nicht wie viele, ich schätze mal so zehn oder so, verschiedene Porträts von ähm, Bekannten, also ganz weltweit bekannten Leuten wie Mahatma Gandhi, den man halt immer so hört und wo man auch so sagt, okay, jetzt schreiben wir mal kurz zusammen, was hat denn der eigentlich gemacht? Oder Sophie Scholl, die im Widerstand war gegen die Nationalsozialisten in München. Rosa Parks ist eine ganz berühmte. Die Frau, die sich geweigert hat, im Bus aufzustehen und einem weißen Mann Platz zu machen, weil sie auch müde war, von der Arbeit gekommen ist. Und natürlich auch eine Aktivistin in der Bürgerrechtsbewegung und deren einfach nur sitzen bleiben dazu geführt hat, dass die Rassendiskriminierung am Ende dann eigentlich aufgehoben wurde gesetzlich. Also die hat da einiges bewegt.
0: Zumindest in der gesetzlichen ja, Theorie. Gesetzlich, aber natürlich. zunehmend auch in der Praxis. Da gab es ja, das kommt ja auch vor bei euch, dieses Kind, das Farbige, das von Sheriffs ein Jahr ja, lang ins, in die ganz, Schule gebracht wurde. Ja, das finde ich eine ganz,
1: ganz, ähm, Ruby Bridge, das heißt die. Ähm, eine ganz, ganz berührende Geschichte eigentlich. die ist ein sehr mutiges Mädchen gewesen. Also sie war ein sehr cleveres Kind. Ich glaube, sie lebt ja eigentlich noch, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Damals wurde ähm, per Gesetz in den USA ähm, die Rassensegregierung in den Schulen aufgehoben. Das heißt, bis dahin durften Farbige nur in Schulen für Farbige gehen und Kinder mit weißer Hautfarbe in Schulen für weiße Hautfarbe. Das war nicht nur so eine Trennung, sondern die Schulen für Kinder weißer Hautfarbe waren natürlich besser ausgestattet, hatten besseres Personal. Und das andere war quasi so für die die wir nicht wollen schlechte Schulen und das sagen also dann wurde das Gesetz aufgehoben was ist dann passiert dann haben die Bundesstaaten begonnen ganz komplexe Aufnahmetests zu machen damit sie sagen konnten na ja wir hätten sie ja genommen aber die schwarzen Kinder waren einfach zu dumm für unsere Schulen und dieses Mädchen war so clever dass es diese Tests diese wirklich schwierigen Tests geschafft hat und Den Platz und ihre Eltern haben auch gesagt, sie wollen eine gute Ausbildung für ihre Tochter und ähm, sie geht eben in die Schule, wo weiße Kinder gehen und daraufhin sind die Eltern zu Berserkern geworden, also die Eltern weißer Kinder und haben also Aufstände gemacht vor der Schule, dass dieses Mädchen jeden Tag, und wir reden jetzt von einem kleinen Kind, jeden Tag äh, in Begleitung von drei Sheriffs, im Schulweg durch diesen Mob marschieren mussten, die sie rassistisch beschimpft haben, um in die Schule zu kommen. Und dort war es nicht vorbei mit der Diskriminierung. Es haben sich die Lehrerinnen geweigert, dieses schwarze Kind zu unterrichten. Und es durfte auch nicht in die Klassenräume von den Kindern mit weißer Hautfarbe. Eine einzige Lehrerin hat gesagt, sie, sie unterrichtet dieses Mädchen und dieses Mädchen ist dann ganz lange alleine mit einer Lehrerin im Klassenzimmer gesessen und auch beim Mittagessen alleine und hat das aber mit einer stoischen Miene ertragen, und also wie eine kleine Kämpferin. Und das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig lang her, wenn man bedenkt, heute wäre das völlig irre. Da hat sich auch was Gott sei Dank verändert in der Gesellschaft. Also heute würden wir das nicht mehr akzeptieren, würde ich sagen dass ein kleines Mädchen so behandelt wird und die hat sehr, sehr viel geleistet. Wobei ich sagen muss, bei dem Buch, ich meine, das klingt jetzt alles so, wo man sich dann vielleicht denkt, boah, also so eine Heldin wäre ich ja nie. Ich glaube ich auch nicht. Deswegen war es uns auch wichtig, ganz viele Beispiele zu bringen aus dem normalen Leben, weil man muss nicht eine Greta Thunberg sein. Also wenn man die Latte so hoch legt, dass man sagt, ich bin wie Martin Luther King oder wie Greta Thunberg, also wie diese großen Personen, die auch nur so groß wurden, weil sie, Gott, sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren. Und ähm, also da war ja noch eine Bewegung. Also Greta Thunberg hat was gestartet, war aber ein bisschen so wie das Zündholz, ähm, schon, wo schon ein Boden da war, der ähm, darauf gewartet hat, dass er entzündet wird sozusagen. Da war, da war schon ganz viel Gefühl da, ähm, Hilfe, Klimawandel, die Welt geht nicht in die richtige Richtung. Ähm, und dann ist dieses Mädchen gekommen und deswegen finde ich, ähm, Man soll die Latte nicht zu hoch legen, weil dann fängt man gar nicht an, irgendwas zu tun.
0: In einem anderen Augenblick wäre sie vielleicht unbeachtet geblieben, beziehungsweise hätte so eine Weltöffentlichkeit, wie sie heute hat, vielleicht nicht erreicht.
1: Genau, und ich meine, wir haben uns auch wichtig, andere zu nennen. Ich Ed Roberts ist zum Beispiel so einer, den kennt kaum einer sondern ein Mitbegründer in den USA der Behindertenbewegung, also wo es einfach darum geht, ein selbst, also selbstbestimmtes Leben auch, wenn du einer Behinderung hast. Also der ist als, als junger Schüler an Kinderlähmung erkrankt und war im ganzen Körper gelähmt und hat auch so eine eisene Lunge gebraucht, damit er in der Nacht gut atmen kann, sozusagen. Und der hat durchgesetzt, dass er auf einer High-End-Universität aufgenommen wird, und es war damals zu ähm, seiner einfach überhaupt nicht denkbar, dass Menschen mit Behinderungen auf die Universität dürfen. Also er hat auch riesige Probleme gehabt, dass er sein Zeugnis überhaupt kriegt von der, von der von mit der Begründung, ähm, im Turnunterricht sei er nicht vorhanden gewesen, wo einfach klar ist, da wollte er, also es, man wollte, hätte einfach verhindert werden sollen und er hat einfach so gekämpft und hat sehr viel durchgesetzt. Ähm, und gerade die, die Behindertenbewegung fand ich zum Beispiel, wir haben ja auch die verschiedenen Bewegungen in dem Buch recherchiert und jetzt interessiere ich mich schon sehr lange für Politik und ich glaube, ich habe auch ein bisschen Ahnung, gerade was österreichische Politik betrifft und die ist eine Bewegung, wo ich finde, dass die sehr zu Unrecht ähm, ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, also was in Österreich Menschen mit Behinderungen ähm, an Widerstand geleistet haben, was die auch verändert haben. Das ist eigentlich total beeindruckend. Das beginnt, also, wir hatten schon Gruppen, die sich engagiert haben in, den, in der Zwischenkriegszeit, weil das einfach eine Phase war. Wir hatten den Ersten Weltkrieg, wo die, die nicht ermordet, also die nicht getötet wurden auf den Schlachtfeldern, ähm, da kam, die, die zurückkamen, hatten oft eine körperliche Behinderung durch diese Kämpfe. Aber es gab auch einen massiven Anstieg von Menschen mit Behinderungen, weil die Arbeitsbedingungen so furchtbar waren in den Fabriken. Und damals gab es noch keine großen Arbeitnehmerschutzmaßnahmen, sondern da hast du Arbeitszeiten gehabt von 10, 12 und mehr Stunden und dann war der Arm in der Presse und dann warst du eigentlich, ähm, ja, hast du eigentlich keine Chance mehr gehabt, dann konntest du betteln oder hoffen, dass deine Familie dich irgendwie auffängt. Und damals war schon der Slogan Arbeit statt Mitleid. Also damals wurde schon gesagt, wir wollen, auch wenn wir ein Handicap haben, wir wollen arbeiten, wir wollen uns selbst erhalten, wir wollen Teil der Gesellschaft sein. Und dann während des Nationalsozialismus war die Zeit, wo sogenanntes unwertes Leben vernichtet wurde, also wo Menschen mit Behinderungen einfach ermordet wurden, auch Menschen mit geistigen Behinderungen. Also es war eine ganz furchtbare Zeit. Dann kam die Zeit nach 1945, wo Österreich zwar zur Demokratie wurde, wo Menschen mit Behinderungen aber in riesige Heime abgeschoben wurden, wo, auch wenn du eine körperliche Behinderung hattest, oder als Kind mit einem körperlichen Handicap geboren wurdest, es hieß, ähm, du bist nicht, kannst, hast keine Chance auf eine ordentliche Bildung. Und da haben dann zuerst einmal die Eltern begonnen, von, Menschen mit, also von Kindern mit Behinderungen sich zu organisieren. Und dann war irgendwann der Punkt, wo Menschen, die die Betroffenen gesagt haben, wir wollen das eigentlich selber. Warum reden immer die anderen für uns? Wir wollen selber und auch zu Recht gesagt haben. Ich meine, es ist unser Thema und wir entscheiden und wir stehen auf und nicht unsere Mama, unser Papa oder irgendwer anderer. Und das ging dann so weit, dass in den 90er Jahren es einen Hungerstreik gab im Parlament, in der Säulenhalle, wo Menschen mit Behinderungen protestiert haben, zum einen, dass es einfach kein bundesweit einheitliches Pflegegeld gibt und zum anderen auch dafür, dass diese unpersönlichen, ähm, furchtbaren Massenpflegeheime geschlossen werden, weil damals es einfach so war, ähm, als Mensch mit einer Behinderung, entweder deine Familie hat dich gepflegt, wenn du Unterstützung brauchst, oder du musstest in so ein Heim und du konntest nicht alleine selbstbestimmt leben. Und das fand ich eigentlich ja, sehr Beeindruckend, schade, dass das ein bisschen so in Vergessenheit geraten ist.
0: Das ist einer der wenigen Punkte, wo sich auch das Schulsystem durchaus entwickelt hat. Also es gibt heute doch eine ziemliche Anzahl von Inklusionsklassen. Die Frage ist halt, ob die tatsächlich mit Ressourcen und vor allem finanziellen Mitteln ausreichend ausgestattet sind.
1: Es hat sich wahnsinnig viel getan, stimmt. Aber ich finde noch lange nicht genug. Und ich finde, wir hatten jetzt auch gerade unter der türkis-blauen Regierung wieder mal ein bisschen diese Abtreibungsdebatte. Also war die, die Frage, ob man Abtreibungen, also ob man da was verändert an der Gesetzgebung, an der Fristenlösung. Und ich halte das immer für eine wahnsinnig heuchlerische Debatte. Also weil es kommen dann immer die Begründungen so, ja, aber Menschen mit Behinderungen, die Frauen treiben dann Kinder ab, weil sie eine Behinderung haben könnten oder haben, weil man das im Ultraschall festgestellt hat. Ich finde ist insofern total verlogen, weil ich der Meinung bin, wenn man da was, also wenn man da den Frauen helfen möchte, dann sollte der Staat und die Gesellschaft Bedingungen schaffen, wo es genauso einfach ist, ein Kind mit einer Behinderung ähm, großzuziehen wie ein Kind ohne Behinderung. Und in Wirklichkeit sind wir davon so wahnsinnig weit entfernt. Es gibt, also ich kann das nur sagen, in meinem Freundeskreis ähm, eine Mutter, die ein Mädchen hat äh, mit Trisomie 21, und da ist es überhaupt nicht so, dass es jetzt leicht ist, einen Kindergartenplatz zu finden. Ähm, Schulplätze gibt es, aber es ist alles wahnsinnig schwer. Und natürlich gibt es auch immer noch eine soziale Diskriminierung in unserer Gesellschaft. Also, und da müsste sich einiges tun. Und ähm, da braucht man zum Beispiel auch nur in die USA fahren, wo die Integration von Menschen mit Behinderungen in allen Bereichen viel weitergehend ist. Ähm, auch am Arbeitsmarkt, also ich, das sind alles Sachen ähm, oder auch in nach Holland, also, und das fängt schon mal an in Wien und das merkt jeder Mensch, der ähm, kleine Kinder hat, ab dem also das erste Mal mit dem Kinderwagen unterwegs sind und du merkst überall sind Stufen, also es ist auch wenn du an, im Rollstuhl sitzt in Wien nicht leicht ähm, selbstbestimmt von A nach B zu kommen, weil du einfach dauernd Gehsteige hast, ähm, teilweise Geschäfte neu eröffnet mit drei Stufen rein. Ähm, es wurde zwar die Baugesetze verändert, aber irgendwie passiert immer noch sehr wenig. Genauso, dass sich Ministerien freikaufen können. Oder ob dass man sich freikaufen kann, dass man Menschen mit Behinderung nicht anstellen muss, dann zahlt man da ein bisschen mehr. Ja, finde ich einfach schade.
0: In der Architektur wurde auf Barrierefreiheit eigentlich erst sehr spät Rücksicht genommen.
1: Ja, und es ist auch gar nicht einfach, jetzt zum Beispiel eine barrierefreie Wohnung zu finden, die leistbar ist. Also das sind einfach alles Sachen. Ich meine, es gab das diese UN-Behindertenrechtskonvention, ich glaube 2006, die ein wirklicher Wendepunkt war, weil es das erste Mal war, dass man gesagt hat, Es ist nicht so, dass sich Menschen mit Behinderungen anpassen müssen, sondern die Gesellschaft muss so gestaltet sein, dass Menschen auch mit einer Behinderung die Möglichkeit haben, selbstbestimmt die Gesellschaft mitzugestalten. Das war ein Riesenschritt und ich hoffe, dass wir den jetzt mal weitergehen. Es muss halt wieder mehr auch ins öffentliche Bewusstsein kommen.
0: Ein weiterer Teil eures Buches betreibt Aufklärung dahingehend, dass äh, vor allem Bloggerinnen über Medienrecht informiert werden. Ich glaube, das ist ja überhaupt eine Wurzel des heutigen Übels, dass sehr wenige Menschen, die sich im Internet über verschiedenste Kanäle äußern, sich im Klaren darüber sind überhaupt, dass sie hier eigentlich die Funktion von Medien erfüllen Und daher auch diesen Gesetzgebungen unterliegen.
1: Ja. Wobei ich glaube, das wird besser langsam. Aber oft habe ich den Eindruck, Leute glauben, sie können in sozialen Medien genauso reden, wie sie es ihrer Freundin auf der Wohnzimmercouch zurufen. Ähm, Das ist natürlich nicht. Also wenn ich öffentlich was schreibe... Und dann muss ich mich auch ans Medienrecht halten. Also ich kann nicht einfach Leute beleidigen. Also abgesehen davon, dass ich überhaupt nicht verstehe, wie man ähm, so in die Tasten hauen kann und jeglichen ähm, Anstand verliert. Also ich schreie ja auch nicht, wenn mich jetzt irgendwie, irgendwie ärgert, Brülle ich ihn auch nicht mit den ärgsten Schimpfwörtern nieder. Aber anscheinend ist für mich viele Menschen dieser Bildschirm so etwas, das vergessen lässt, dass auf der anderen Seite auch ein Mensch sitzt. Und das ist jetzt nicht nur ähm, schlecht für die Debatten, weil es einfach Diskussionen vergiftet. Es ist auch einfach strafbar. Und das sind doch ordentliche Strafen, die man da kriegen kann. Also wenn man jetzt wirklich Leute ähm, übel nachredet, das kostet einiges. Und ähm, dem muss man sich bewusst sein. Also es sind auch so Kleinigkeiten, auch, wie zum Beispiel, dass man ein Impressum haben muss. Also wenn ich einen Blog betreibe, muss ich ein Impressum haben, ähm, wenn nicht, kann mich das ein paar hundert Euro kosten. Und das sind so Sachen, weil ich finde es ja prinzipiell ähm, gut, welche Möglichkeiten es gibt. Also als ich vor 20 Jahren als Journalistin begonnen habe, war das undenkbar. Damals wäre es nie leistbar gewesen, ähm, dass man selbst irgendwie Videos macht und online stellt. Ähm, und dann in einer Qualität, die quasi Sende also Fernsehsendequalität ist. Ähm, als ich beim Falter begonnen habe, ähm, es gab schon E-Mails, aber die hatten auch noch nicht alle. Also es war noch nicht so, dass jeder eine E-Mail-Adresse hatte. Wir hatten, also wir hatten sogar noch eine Faxablage damals, wo die Faxe reingelegt wurden. <lacht> Fax habe ich schon sehr lange keins mehr bekommen. Und das haben Leute Leserbriefe geschrieben. Und Das heißt aber, sie haben sich hingesetzt, haben quasi ein Briefpapier genommen, haben es entweder eingespannt in der Schreibmaschine oder halt am Computer ausgedruckt oder mit der Hand geschrieben, haben sie in den Kuvert gesteckt, haben eine Briefmarke draufgeklebt und sind zum Postkasten gegangen. Das sind echt nur die angekommen, die es wirklich ganz ernst gemeint haben, weil du hattest halt 27 Möglichkeiten, da abzubiegen und zu denken, okay, vergesse ich es, ist ja wurscht. Jetzt kannst du ganz schnell einen Artikel lesen am Smartphone, was auf Facebook dazu schreiben, auf Twitter mir ein Mail schicken, das geht alles total flott. Heißt natürlich auch, dass die Qualität teilweise, ähm, ja, das ist schneller gesendet worden als gedacht, aber es gibt auch das andere. Also wir haben, wir kriegen so viele Hinweise von unseren Leserinnen und Lesern wie nie zuvor. Das heißt, ähm, man hat auch als einzelner Mensch viel mehr ähm, Möglichkeiten, ähm, sagen seine Meinung kundzutun und ähm, wir sind, wir Journalistinnen und Journalisten sind noch viel stärker unter Kontrolle. Also es hat auch einen positiven Effekt. Ähm, früher wurde viel weniger hinterfragt. Da hat man die Nachrichten genommen, und da hat man sich um 19.30 Uhr die Zeit im Bild angeschaut und das war dann quasi die Wahrheit. Heute, ja, aber heute, Ja, wie soll ich denn damals, also ich, das sehe ich jetzt gar nicht so, also die haben schon guten, gute Arbeit gemacht. Also ich finde, die Kollegen vom ORF machen auch tolle Arbeit. Aber wie hätte ich ihn in einer vor internet überprüfen sollen? Was in Afghanistan gerade los ist. Da habe ich mich darauf verlassen müssen, dass das stimmt, was die mir berichten.
0: Das muss ich ein Stück weit heute. Also ich muss zumindest den internationalen Nachrichten ja, vertrauen. natürlich.
1: Aber ich habe gleichzeitig auch, also ich als Journalistin habe die Möglichkeit, jetzt auf Twitter ganz schnell in Kontakt zu treten mit Kollegen in der ganzen Welt.
0: Du kannst Gegenmeinungen leichter einholen, aber sie zu bewerten ist noch mal schwieriger. Ich habe mal gelesen von einer, ich glaube, peruanischen Sprache, die. Vielleicht deswegen auch ähm, aussterben bereits sein soll, wo es unterschiedliche grammatikalische Formen gibt äh, für Dinge, die einem selbst widerfahren sind, Dinge, die man miterlebt hat, mhm. und Dinge, die einem nur berichtet wurden. Und wie ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht: Ja, das kann man sich eigentlich nur wünschen. Das würde uns viele Probleme auf Twitter und in anderen so- sozialen Medien. Vom Hals schaffen.
1: Ja, wobei man schon sagen muss, also ich würde jetzt Medien, ich meine, wir machen alle Fehler, also auch ähm, Medien wie der Falter oder der ORF machen mal einen Fehler, das ist einfach so, aber ich würde denen schon mal vertrauen. Einfach im Sinne von, dass da Journalisten sind, die kennen ihr Handwerk und die haben jetzt nicht das Ziel, ähm, die Leute bewusst zu manipulieren, sondern ähm, wenn ein Fehler passiert, wird er dann wieder richtig gestellt. Es gibt einfach Situationen, wo es sehr schwierig ist, ähm, zu wissen, was ist jetzt wirklich dort los. Und wo man nur, also wir beim Falter machen es dann einfach so, dass wir sagen, okay, das wissen wir und das können wissen wir nicht. Also wir hatten zum Beispiel im Jahr 2015 ganz oft diese Situation, also als Flüchtlinge so ein großes Thema war, da war es einfach so, dass... Ähm, die Züge sind angekommen am Hauptbahnhof und am Westbahnhof und dann in der Sekunde wollten schon am liebsten alle Leserinnen und Leser von uns wissen, wie sind die gebildet, wer bleibt da, woher kommen die, ähm, was sind das? Und dann mussten wir halt bei manchen Sachen sagen, okay, das wissen wir noch nicht. Also gerade bei der Frage Bildung, ähm, welche Ausbildung haben die, wie soll man das in drei Tagen wissen? Also dann muss man auch sagen, okay, ähm, wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit. Jetzt ist es so, dass man in der Sekunde wenn was passiert, sofort wissen möchte, was ist passiert, warum ist das passiert. Und das geht halt oft nicht. Und da muss man einfach sagen, ja, das können wir belegen, das können wir noch nicht belegen. Also da muss man auch sehr selbstkritisch und offen, also ich glaube, dass Offenheit auch irgendwie in Transparenz da was ganz Wichtiges ist.
0: Leider gibt es eine große, oder eine ziemlich, mir jedenfalls viel zu große Gruppe im Journalismus, die teils auch gar kein Geheimnis daraus macht, dass Recherche in Zeitalten des Internets gar nicht möglich sei, eben weil alles so schnell ginge. Wolfgang Fellner und ich glaube auch Richard Schmidt haben sich in dieser Hinsicht geäußert. Und gesagt haben, naja, man muss schnell genug sein, weil sonst verliert man an Terrain und äh, nachfragen, ob das so wirklich wahr ist, und das machen wir dann auch, ja.
1: Also ich kenne diese Zitate nicht, wenn die so gefallen sind, dann ist das jetzt genau äh, diametral das Gegenteil von dem, was ich unter guten Journalismus verstehe. Ähm, Gerade weil es so viele Informationen gibt, finde ich, ist es das, ich meine, es war davor schon wichtig, aber jetzt nochmal mehr. Also wir sind die, die, also wir Journalisten und Journalisten, die die aussuchen, also dieses Dinge berichtet nicht alles. Ja stimmt. Wie sollen wir denn alles berichten? Es ist auch nicht alles berichtenswert. Es passieren auf der Welt so viele Sachen und unser Job als Journalisten, Journalisten ist zu entscheiden, was ist wichtig für eine breite Öffentlichkeit. Was sind die zentralen Themen? Da sortieren wir natürlich aus und die dann natürlich zu so recherchieren. Also es ist nicht meine Aufgabe, und das kann man auf alles Mögliche anlegen. Das kann man auch auf diesen Coronavirus jetzt sagen, okay, es ist nicht meine Aufgabe, in sozialen Medien zu spekulieren, sondern ähm, es ist meine Aufgabe als Journalistin, die Expertinnen und Experten zu befragen und die Ergebnisse dann der Öffentlichkeit zu vermitteln. Also das sehe ich als meinen Job. Und natürlich muss ich, ähm, ich meine, wenn ich nicht recherchiere, schreibe ich einen Roman. Und das ist Fiktion. Ich meine, da kann nicht schreiben, was ich will.
0: Ich fürchte, ich habe am Anfang vergessen, dich in dieser Hinsicht vorzustellen. Du bist Chefreporterin des Falter. Genau. Sei hiermit nachgeholt. Über die wehrhafte Demokratie haben wir schon ein wenig gesprochen zuvor. Euer Buch ist generell ja auch ein Plädoyer für Toleranz. Selbst bei verbalen Übergriffen?
1: Naja, Toleranz, ähm, ich glaube, es ist eher die Frage, wir haben auch sehr viel zum Thema Zivilcourage, also eben in diesen kleinen Situationen, wo ich finde, dass sich sehr viel entscheidet. Also schaue ich weg oder helfe ich und ähm, stehe ich zum Beispiel einer Person bei, die ähm, rassistisch beschimpft wird im öffentlichen Raum. Und da ist die Frage, was tun? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Jetzt kann man zum einen ähm, sagen, sich klar gegen diese Person richten, die jemanden rassistisch diskriminiert. Und sagen, also auf den quasi einreden. Man kann auch andere, die gerade auch dabei sind, die zum Beispiel in der Straßenbahn sind, direkt ansprechen und sagen, sie mit der roten Brille und dem blauen Hemd, was sagen sie dazu? Also es ist immer sehr gut, die Leute direkt anzusprechen, damit sie nicht wegschauen können. Und klar ist, wer gemeint ist. Man kann aber auch andere Sachen machen. Also was zwingt mich dazu, mit dem Trottel zu reden? Ich kann auch mit der Frau zum Beispiel, die ein Kopftuch trägt und ähm, deswegen ähm, beschimpft wurde. Ich kann aber mit der reden und den ähm, Idioten, der sie beschimpft, blöd sterben lassen daneben. Ich kann aber mit ihr reden, nicht, wie es wie Tag war, ähm, was ich gerade im Kino war, was immer. Manchmal hilft es auch, also gerade wenn es ähm, wenn es bei Gewalt oder wenn es gegen Menschen im öffentlichen Raum, also Beispiel. Ähm, Jemand will einer Frau das Kopftuch runterreißen, was leider in Wien auch schon passiert ist. Und ich fürchte mich, also ich denke mir, oh, der haut mir vielleicht auch eine Reinigkeit ja zu der Frau gehen und sagen, Entschuldigung, ich habe mich verlaufen, kommen Sie bitte, können Sie mir bitte den Weg zeigen und Sie so aus der Situation rausbringen. Also ich sage jetzt nicht Toleranz gegen Rassisten, sondern Tibli-Courage ähm, heißt Mut, aber nicht Übermut, sondern ich muss ich mutig sein, aber mir genau überlegen, was ich tue. Es bringt nichts, wenn dann am Ende. Immer selber am Boden liegt, sondern dass man einfach das Köpfchen einschaltet und sagt: Okay, in der Situation, was kann ich tun und was ist am sinnvollsten? Das Einzige, was man nicht tun soll, ist nichts tun. Das ist immer schlecht. Und wenn ich Angst habe in der Situation, wenn ich mir denke: Okay, ich fürchte mich jetzt, dass ich irgendwie da auch attackiert wäre, dann kann ich auch die Polizei rufen und sagen: Ich bin ein paar Schritte weggegangen, da wurde. Der attackiert, ich kann dem Opfer als Zeugin oder Zeuge zur Verfügung stehen. Ich kann mir mal genau merken, wie die Person aussieht. Ich kann vielleicht, wenn es nicht gefährlich ist, auch mit dem Handy schon ein Foto machen und da helfen. Aber ich muss mal immer überlegen, wie helfe ich. Und ich glaube, dass ähm, es besser ist, zu überlegen, was hilft der betroffenen Person in dem Moment am meisten und nicht, wie kann ich den großen Helden spielen. Das sind so Überlegungen, die wir in dem Buch haben.
0: Foto machen ist erlaubt, in sichtbarer Form, versteckt nicht. Publizieren ist dann wieder etwas anderes, da sollte man vorsichtig sein.
1: Ja, und ich finde das jetzt nicht nur aus rechtlichen Gründen, sondern auch, ähm, ich bin jetzt kein Fan vom sozialen Pranger. Also das finde ich nicht richtig, sondern eine Situation zu dokumentieren, wie jemand ähm, jemanden attackiert und das dann zur Verfügung stellen für die polizeilichen Ermittlungen natürlich, aber wir, also diesen Online-Pranger, den halte ich für ganz gefährlich.
0: Ein weiterer Abschnitt des Buches beschäftigt sich mit der Geschichte des Widerstandes und insbesondere mit der Geschichte des Protests.
1: Also das sind ganz viele verschiedene Formen von Bewegungen, Frauenbewegung, Schwulen- und Lesbenbewegung. Friedensbewegung, ganz wichtig. Eine ganz wichtige Bewegung, an die Bürgerrechtsbewegung von den, also in den USA, wo es eben vom Kampf gegen Rassendiskriminierung bis heute Black Lives Matter Ganz, ganz eine wichtige Bewegung. Die 68er, die auch sehr viel verändert haben und gerade im Pädagogikbereich würde ich sagen bis heute sehr stark wirken, dass man einfach mal ein neues Verhältnis hat zwischen Eltern und Kindern. Die Behindertenbewegung habe ich schon erzählt. Die Umweltbewegung, ähm, auch eine ganz wichtige Bewegung. Ähm, Heimburg ist schon gefallen. Das ist auch was, ähm, mehr, was sich eigentlich zieht bis heute zu ähm, Fridays for Future. Die anti mit Tschernobyl. Ähm, oder auch die Tierschutz- und Tierrechtsbewegung, die haben wir auch da drinnen, weil die auch sehr viel verändert hat. Und ja, viele von diesen Bewegungen... Es gibt schon sehr lang ähm, die Friedensbewegung, ähm, das ist ja wirklich eine ähm, ganz, ganz lange Zeit, schon vor dem Ersten Weltkrieg, ähm, Pazifistinnen und Pazifisten wurden dann auch von den Nationalsozialisten verfolgt, dann gab es diese Aufrüstung nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, der Kalte Krieg, wo es einfach dieses Gleichgewicht des Schreckens und man wusste nicht, wer drückt den roten Knopf, Heute wundere ich mich manchmal, wenn man jetzt schaut ähm, nach Syrien. Was da abläuft, ist so furchtbar. Warum haben wir eigentlich nicht eine große Friedensbewegung? Wir diskutieren wahnsinnig, ausdauernd über Flüchtlinge. Sollen ähm, wir welche aufnehmen oder nicht? Da, da, da. Eine sehr mühsame Debatte, weil ich mir denke, okay, wenn wir in. Großer Not ist, dann frage ich nicht lange rum, sondern dann helfe ich und dann tue ich was. Aber ich hätte auch gerne, dass man mal sagt, ähm, warum beenden wir diesen Krieg nicht? Ich möchte in einer Welt leben, wo Menschen unterwegs sind, weil sie sich die Welt anschauen wollen, weil sie reisen wollen, weil sie neugierig sind, aber nicht, weil dann die Bomben am Schädel fliegen. Da würde ich mich freuen, wenn sich da wieder mehr tun würde.
0: In einer gewissen Weise, wie bereits erwähnt, ist das Buch ja auch als Handlungsanleitung zu verstehen. Was macht ihr da für Vorschläge beispielsweise?
1: Ja, wir zeigen zum Beispiel, was für verschiedene Möglichkeiten des Protests es gibt. Das fängt an von also den normalen Demonstrationen, aber auch ein Boykott, ein Sit-in, ein Die-in, ein Autokurs, eine Fahrraddemo. Ein Frauenstreik, das gab es zum Beispiel am ähm, 24. Oktober 1975 in Island. Da haben einfach 90 Prozent der Frauen ähm, nichts getan und alles, die ganze Stadt, das ganze Land ist gestanden. Und das hat wahnsinnig viel dazu beigetragen, dass ähm, Island heute eines der Länder ist, wo Gleichberechtigung sehr weit fortgeschritten ist. Aber ein anderes lustiges Beispiel ist die sogenannte Stuhlprobe. Das ist eine Form des ähm, des Besetzens, oder der Blockade. Und zwar gibt es in Deutschland immer wieder Sitzblockaden bei ähm, zum Beispiel Atomtransporten, Atommülltransporten. Und das geht ja schon teilweise seit Jahrzehnten. Ähm, und die Aktivisten sind auch älter geworden. Und da hat der Tagesspiegel vor einiger Zeit berichtet ähm, von der sogenannten Stuhlprobe. Und ich zitiere da kurz. Wenige Meter weiter neben der anderen Blockade begann eine Stuhlprobe, Etwa 40 Frauen und einige Männer ließen sich auf mitgebrachten Hockern, Klappstühlen, Kissen und anderen Sitzgelegenheiten nieder. Sie packten Thermoskannen und Kuchen aus und frühstückten. Später ähm, stricken wir ein bisschen und tauchen kochen Widerstandsrezepte aus, sagte eine der Demonstranten. Solche Spulproben gibt es jetzt seit eigenen Jahren, wenn diese Castor-Transporte sind. Und das stammt von den sogenannten grauen Zellen. Das ist eine Initiative von Protestveteranen, die schon im Pensionsalter sind. Und die halt ähm, sich nicht mehr so gut auf die Straßen und Schienen setzen können. Und deswegen haben sie ihre Sesseln und die Polster, damit sie bequem sitzen, mit. Und ähm, ja, auch mit Kaffee und Kuchen kann man protestieren.
0: Wer jetzt den Eindruck nach dieser Sendung haben sollte, eh schon alles erfahren zu haben, nein, dem ist mitnichten so. Ich kann Wert euch nur empfehlen. Einen Wunsch hätte ich für die nächsten Ausgaben vielleicht. Ich weiß ja nicht, ob ihr die Reihe noch weiterführen wollt. Wenn ja, bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Wenn ihr ein ausführlicheres Inhaltsverzeichnis angefügt hätte, wäre das Buch durchaus auch als Nachschlagwerk zu
1: gebrauchen. Das sage ich gleich dem Verlag. Das ist eine super Idee. Nehme ich gerne mit.
0: Wollen wir an dieser Stelle auch nennen den Verlag Tschernin. Nina Horacek und Sebastian Wiese, wehrt euch, wie du dich in einer Demokratie engagieren und die Welt verbessern kannst, eben erschienen bei Janin. Ich danke Nina Horacek für den Besuch in Leipzig, in Wien. Ich sage danke. Ich sag danke.